0: Tabla de contenido. Hábito 1 Responsabilizate. Hábito 2 Asumí que le gustas. Hábito 3 No temas al rechazo. Hábito 4 Sé un líder. Hábito 5 Decirle algo que te guste de ella. Hábito 6 Sé divertido sin ser un chiste. Hábito 7 Generar una conexión única con ella. Hábito 8 Límites emocionales. Hábito 9 Tener bien claro nuestro propósito de vida. Hábito 10 Contacto. Conclusión. Anécdota 1. La chica del bus. 10 simples hábitos que aumentarán tus citas en un 357,14% asegurado. O al menos garantizo que no vas a empeorar. La mayoría de los libros o guías de seducción van a intentar de darte consejos sobre qué hacer o decir con las mujeres. Te dirán qué técnicas son mejores para que las consigas, no solo a ellas sino a todas y, además, de forma casi instantánea. Hola, yo soy Germán. Esta guía no trata de qué decir a las mujeres, sino que se enfoca en generar una personalidad más atractiva. No va a ser instantáneo, te va a llevar mucho tiempo, jamás vas a poder conquistarlas a todas, y muchas te van a rechazar. Pero sí te puedo asegurar una cosa, va a funcionar. La razón por la que la mayoría de los libros no funcionan es porque no atacan el problema de fondo. Con esto no quiero decir que no haya formas que resulten más efectivas a la hora de atraer a una mujer. El hecho radica que la mayoría de estas técnicas intentan compensar déficits de la personalidad. Procuran encubrir el problema. Pero no lo solucionan porque tus temores e inseguridades seguirán ahí. Es como querer cubrir con una curita la grieta del Titanic. No importa cuántas uses, jamás van a ser suficientes. Aquellos que inconscientemente sientan necesarias estas técnicas será porque no se sienten lo suficientemente buenos para conquistarlas a ellas. Los hombres con mayor éxito son quienes no las ven a ellas por encima de sí mismos. De ese modo su juego se vuelve simple y natural. Es así por lo que creo fielmente que el éxito con las mujeres se basa en el desarrollo de nuestra personalidad. En esta guía voy a presentar 10 hábitos diferentes que te ayudarán a hacerlo. Mi historia, una de las decisiones más difíciles de mi vida. Nuestro futuro depende de cómo entendamos el pasado Gustavo Cerati. Mi nombre es Germán Muhlenberg y comencé mis estudios en la seducción y dinámicas sociales en el 2008 donde mi situación era muy diferente a la que estoy. Como muchos otros que se involucraron en esta temática, yo tenía problemas con las mujeres, persiguiendo como perro a cualquier mujer que mostrara un poco de interés en mí, el típico mejor amigo mientras ellas lloraban por sus novios. Mi gran sueño era encontrar la chica de mis sueños con la que sería feliz el resto de mi vida. Lo sé, lo sé. Sé que suena como la típica película adolescente para chicas, pero ese era yo. A pesar de que ellas mostraban interés en un primer momento, esa atracción simplemente se esfumaba. Realmente estaba perdido, no tenía idea qué hacer, y, además, las culpaba a ellas. Las consideraba tontas estando con chicos que las hacían llorar en vez de conmigo que era un buen chico. Fue durante una noche de frustración que en un programa de televisión dos hombres, Martín y Mike, anunciaban que comenzaban con una academia de seducción y decidí anotarme. No fue fácil y admito que era extraño. Además, lastimaba mi orgullo estudiar cómo seducir mujeres, algo que se suponía que debía ser innato, o al menos era lo que me habían enseñado mis padres y la sociedad. Pero creo que el paso más difícil a dar fue admitir que yo tenía un problema. Muchos años ya hace desde aquel entonces, donde me había convertido en coach de la misma academia y mi vida se convirtió en algo mucho más que solo encontrar mujeres. Obviamente siguen siendo parte de mi felicidad, pero no el todo. Desarrollarme de forma atractiva no significa, para mí decir las mejores líneas o acostarme con el mayor número de mujeres, sino, con un crecimiento paulatino de mostrar vulnerabilidad, marcar límites emocionales. Tomar riesgos y equivocarme, no fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Qué tan atractivo te percibas ante una mujer es directamente proporcional a la cantidad que has invertido en vos mismo, tanto física como emocionalmente. El auto-desarrollo y el ser un hombre atractivo son inseparables, son la misma cosa. Las mujeres serán una consecuencia de una vida rica y sustancial, completa. Es por eso que entendí que las mujeres no son lo más importante en el mundo, sino que conforman solo una parte de él. Las mujeres se sienten atraídas hacia los hombres que creen en sí mismos, que saben lo que quieren, que viven la vida con orgullo y no dejan que otros se la dicten. Lo digo en serio, empezar a estudiar seducción fue una de mis decisiones más difíciles de mi vida, pero también una de las mejores. Dar ese primer paso me ayudó a dar muchos otros en diferentes ámbitos de mi vida. Pero esta, esta fue solo mi experiencia. Hábito 1. responsabilízate. La primera lección que aprendí en el arte de la seducción. Responsabilizarse significa asumir que puede llegar a ser nuestra culpa. Si algo no está saliendo como quiero. ¿Por qué? Porque esto nos dará mayor control en nuestra vida. Si la culpa llegara a ser nuestra, al menos podremos hacer algo para cambiarlo. Algunos ejemplos. Si estás teniendo problemas con el dinero, no culpes a la economía. Si estás teniendo problemas con las mujeres, no las culpes a ellas de ser perras y frías. Si estás teniendo problemas con tu negocio, no culpes al mercado. No digo que tus observaciones estén del todo equivocadas pero estas prefiriendo quejarte y victimizarte antes que intentar buscar una solución. Mucha gente hace esto de forma de evadir la culpa por haber fallado. En vez de creer que todas las mujeres son crueles por rechazarnos deberíamos indagar cuáles pudieron ser las razones. Ninguna mujer, sana, va a querer rechazarnos por simple diversión. Es cambiar el qué a mí, por un que puedo hacer al respecto. Habito 2. Asumí que le gustas. Deja de poner excusas para ir a hablarle asumiendo que no va a estar interesada por tus propias inseguridades. En cambio, cree que ella está interesada porque vos SOS o es una persona interesante. Algunas de las excusas típicas. No va a estar interesada. Seguro tiene novio. Está fuera de mi alcance. Aún debería seguir leyendo y practicando. Mis bíceps no son lo suficientemente grandes. Esto no significa que a veces tengas razón, quizás no esté interesada, quizás ella tiene novio o quizás tus bíceps aún no son lo suficientemente grandes, pero asumir que a ella le gustas te va a dar dos ventajas. La primera consiste en que ni siquiera te estás permitiendo intentarlo cuando muchas de esas ideas son producto de tu imaginación, a ella realmente le podés interesar. La segunda ventaja está relacionada con que vas a comenzar a hablarle con otra actitud. No importa si se trata de hablarle a una mujer, Comenzar un proyecto nuevo o ganar un partido de fútbol, está demostrado que tener una actitud positiva y realista, genera más asertividad para el logro de nuestras metas. Es cierto que asumir que le gustamos a alguien de por sí es vago y superficial, sería algo imposible de lograr de forma real y consistente si no invertimos en nuestra persona, no nos desarrollamos emocionalmente y no tenemos proyectos ni ambiciones. Pero es mejor iniciar una conversación de manera entusiasta y positiva. Por eso, cada vez que veas a una chica que te gusta, decíle hola de mi parte. Hábito 3. No temas al rechazo no dejes que el rechazo te afecte. Conocí muchas personas que le dan un valor muy grande cuando los rechazan como si tuviera un significado real. Lo único que estás evitando es aprender por ahorrarte la incomodidad de ese no. Ella no te conoce y puede haber miles de razones por las cuales no quiera estar contigo como, por ejemplo, tus bíceps son muy pequeños, solo bromeo. Lo cierto es que muchas veces juzgamos un rechazo desde nuestra propia métrica e inseguridades. Seguro me rechazó porque soy feo, mi pelo no luce bien, soy un perdedor, mis zapatillas no son Nike, etc. Estupideces. Sus motivos por rechazarnos pueden ser muy distintos de aquellos que nosotros imaginamos, pero poco debería importarnos. He estado años en el campo de la seducción y recibí cientos de rechazos probablemente muchos más que cualquiera que esté leyendo esta guía. Admito que algunos me han dolido, ya sea por inexperiencia o por haber sido una situación difícil. Recuerdo una noche, ya llevaba algunos meses como coach, vi una chica sentada en una discoteca y me senté a su lado, no estoy seguro si llegué a decir algo, pero si así lo fuera, había sido algo muy trivial, ella me miró con una cara de perro rabioso, casi como si me ladrara y le saliera espuma de la boca, mientras me insultaba y repudiaba, salí como cachorro mojado y esa noche no pudo acercarme a ninguna otra chica, la sensación había sido devastadora rechazos como ese tuve muy pocos y hoy en día valen muy poco para mí. Poco pienso que tuviera algo que ver con tal rechazo. Probablemente ella tuviera un mal día. Quizás habría terminado con su novio de mal forma o habría perdido a un ser querido. Tal vez a ella no le gustara mi cara pero tampoco ese sería mi problema. Se dice que Thomas Edison realizó unos 10.000 intentos antes de crear la lamparita. Él afirmaba que cada intento lo llevó un paso más cerca del éxito. Los fracasos no son más que experiencias, y una vida llena de experiencias es una vida más rica. Si son buenas o malas experiencias va a depender siempre de nuestra forma de verlo y de lo que consigamos aprender. La mayoría de la gente tiende a tomarse las cosas personales y es de ahí donde nace la reactividad y sin embargo, ¿qué significa tomarse algo personal? Es una manera de valorar como algo real todo lo que los demás nos dicen o hacen. No esperes que todo el mundo te acepte. Hábito 4. Sé un líder. Liberar significa dar el primer paso, la mayoría de las mujeres van a esperar a que lo hagas. Esto no significa establecer órdenes sino dar una dirección. Tomar riesgos es parte del liderazgo y significa estar dispuesto a ser rechazado. Vos tendrás que ir por el primer beso, convertir una conversación de manera sexual, flirtear o jugar con ella. Si ella toma el liderazgo está muy bien, simplemente no esperes a que lo haga. Un consejo, que pienso que sirve es cambiar palabras indecisas, como tal vez o quizás y reemplazarlas por palabras asertivas como vamos. Yo quiero, podemos ir a, etc. Eso demuestra que tenés ideas y metas definidas. Incluso si ella te rechaza, en muchos casos ella te respetará por haber tenido los huevos de haberlo intentado. Hábito 5. decirle algo que te guste de ella. Demostrarle que ella te gusta diciéndole un cumplido genuino. No es necesario que se lo digas desde un inicio, pero sí en algún momento de la conversación. La mejor forma de hacerlo es siendo claramente específico con la primera cosa que te llame la atención. Tal vez sea su lápiz labial rojo, su tierna sonrisa o lo mucho que te gusta su pelo recogido hacia atrás. Si tienes problemas diciendo algo específico, simplemente decíselo con un elogio genérico como, te ves increíble. Es importante notar que estos cumplidos son sexuales, no emocionales. Expresar nuestro deseo sexual es crucial si no querés terminar en la zona muerta, digo la zona de amigo, al menos, claro, que ese sea tu deseo. Lo cierto es que las mujeres buscan sentirse admiradas y también deseadas, pero hay una gran diferencia entre expresar nuestro deseo sexual de manera honesta y desinteresada y la adulación que es deshonesta y busca una reacción de la otra parte. Una anécdota que mencionó en mi libro Seducción Inteligente fue cuando estaba en Vietnam y conocí a una chica en mi hotel. Desde el inicio tuvimos una conexión increíble y hablamos durante media hora sin parar compartiendo experiencias. En realidad, todo estaba muy bien pero en ningún momento había demostrado interés sexual con ella. Ahora lo que hice después no puedo decir si estuvo bien o mal, simplemente me vino a la cabeza. La verdad es OS, una chica muy sexy, dije sin ningún tipo de anestesia. Ella tenía sus ojos bien abiertos, como si jamás se lo hubiera esperado. Por alguna razón después nos separamos y ese día no la volví a ver. Mi sensación había sido que a ella no le había gustado y desapareció. Yo simplemente seguí, con mi vida. Al día siguiente nos reencontramos. Pasamos una tarde increíble, nos besamos y vivimos felices para siempre, ok o al menos hasta que nuestro viaje nos separó. Sin embargo, en un momento le pregunté qué había pensado cuando le dije lo atractiva que me parecía cuando recién nos conocimos. Ella respondió que le había sorprendido mucho sin saber cómo reaccionar. Yo le confesé, tenía miedo que me vieras como un amigo después de nuestra linda charla. Ella rió y dijo que antes de que dijera eso, pensaba que solo estaba siendo amigable. Recuerden si realmente ella te interesa decíselo, porque incluso fallando, dejas en claro cuáles son tus intenciones, y demostrando que tenés el coraje para decirlo. Hábito 6 Sé divertido sin ser un chiste. Es sabido que la risa es una de las herramientas clásicas en la seducción, difícilmente podamos atraer una chica si no la hacemos reír. Está demostrado que las mujeres se ríen con los hombres por los cuales se sienten atraídas, por lo que ella reirá con mayor facilidad si le gustas. Es importante no ser excesivos, no estar intentando mantener la interacción, sino que sea algo que les resulte natural. En el humor, siempre funciona bien mantener una postura seria cuando hacemos un chiste y no ser los primeros en reírnos. El flirteo es una forma de humor de manera sexual. Es expresar nuestro deseo sexual sin mostrarnos desesperados y haciéndolo de una manera divertida. Acá tienen algunos ejemplos. Podés arreglar mi celular. ¿Por qué? Porque por alguna razón tu número no está adentro. Te propongo un retoque, te voy a dar un beso, y si no te gusta me lo podés devolver. ¿Crees en el amor a primera vista o debería volver a pasar por enfrente tuyo? Estuviste en la Antártida, no yo tampoco, tenemos tanto en común. Recuerden que las frases en sí no significan nada, sino que es la actitud y comportamiento lo que expresan valor. Podrás encontrar mayor información sobre qué hablar con ellas en mi artículo, ¿Qué decirle a una chica. Hábito 7. Generar una conexión única con ella. Una conexión única es la base para cualquier relación, familia, amigos, pareja. Estas hacen que inconscientemente sintamos que conocemos a esa persona de siempre generándonos confianza. Todos tenemos bromas que solo entienden nuestros mejores amigos y que nadie más entiende de qué demonios reímos. Los chistes internos están relacionados a lugares o experiencias específicas de vivencias compartidas, que hacen que a una persona le genere recuerdos felices con nosotros. Y cuantos más recuerdos felices ella tenga con nosotros, más importantes seremos en su vida. Algunos ejemplos de cómo crear una conexión única. Podés molestarla con algo que ella haya dicho erróneamente y crearle un sobrenombre divertido sobre el asunto. Expresar nuestras opiniones con honestidad y no retractarnos si ella no está de acuerdo con nuestros valores, es importante hacer conexiones reales y auténticas. Generar una conexión única está íntimamente ligado a permitirse mostrarse vulnerable. Se trata simplemente de mostrarnos tal como somos, es decir como alguien que no pretende ser perfecto. Debemos tener en claro cuál es la intención. Si nuestra intención es impresionar a alguien, no estamos exponiéndonos realmente. No hay una conexión real con nuestras emociones y eso es lo que realmente importa. La exposición no tiene que ver directamente con lo que decimos, sino con las emociones que queremos transmitir. Y es compartiendo las mismas emociones donde se genera la conexión con la otra persona. Entiendan esto. Acá no es posible hacer trampa. Podemos simular tener la misma emoción, pero no es lo que yo recomiendo. No es lo que va a funcionar a largo plazo, y mucho menos te va a hacer una mejor persona. Es necesario hablar con sentimientos. Si intentamos exponernos con una chica solo para acostarnos con ella, lo único que vamos a terminar exponiendo son nuestros deseos por terminar en su cama. Debemos ser honestos con nuestras intenciones. Es importante ser auténtico, aun cuando tengamos miedo o nos genere nervios mostrarte de tal forma. Hábito 8. Límites emocionales. Aquellas personas con límites emocionales bien marcados son quienes se responsabilizan por sus emociones y acciones, determinan una identidad saludable, fuerte y no necesitada, no se victimizan ni culpan a los demás por lo que les suceden. La mayor cantidad de peleas en las parejas generalmente se dan por no establecer bien los límites emocionales que a cada parte le corresponden. Por el contrario, si cada uno de los integrantes de una pareja asume su propia responsabilidad emocional, lograrán tener una relación saludable. Las relaciones que mejor funcionan son aquellas en que no es necesario culpar a su pareja por su estado emocional. Un ejemplo de esto podría ser si tu novia te prohíbe ver a tus amigos porque le genera celos. Si vos no estás dando motivos reales para que eso suceda ella debería responsabilizarse por cómo se siente, producto de su inseguridad, al menos claro que le estés siendo infiel. Por otra parte, si vos dejas que ella interfiera y no ves a tus amigos, estás demostrando tener límites emocionales débiles que también demuestran gran inseguridad en tu personalidad. Formas de no respetar los límites: que no respeten cuando decís no o si no saber decir sí o no, que no respeten tu espacio físico, que no respetes el espacio físico, que no te respeten de forma física como emocional, no respetes a los demás de forma física o emocional. Alguien que siempre quiera tener la razón que siempre quieras tener la razón. Alguien que nunca cumple sus promesas que nunca cumplas tus promesas. Ser agredido, ya sea con bromas o no, de forma periódica, que agredas a los demás. Que te digan lo que necesitas o lo que deberías sentir que le digas a los demás que necesitan o que deberían sentir. Que invaliden tus sentimientos dictándote cómo deberíamos sentirnos que invalides los sentimientos de los demás. Los límites personales se determinan por qué tan responsable seas de tus emociones y acciones, así como también, no tomes responsabilidad sobre las emociones y acciones de los demás. Una relación no debe determinarse de exigencias y sacrificios ya sea con tu pareja, amigos o familia. Esto no significa que a veces hagamos cosas por los demás por el simple motivo de querer hacerlo. El problema recae cuando se lo hace esperando algo a cambio o teniendo miedo de las consecuencias si no lo hacemos. Hábito 9 Tener bien claro nuestro propósito de vida. El propósito de vida es seguir nuestra propia pasión. Que tu vida sea. Una aventura en donde ellas quieran formar parte. Este es un punto que quizás muchos fallan, y es muy común ver cómo hay relaciones que decaen por el simple hecho de que los hombres ponen como prioridad a ellas, perdiendo así su propia identidad. Son aquellos que dejan todas sus actividades o amigos por su pareja. Las hacen el centro de su universo, lo cual es muy poco atractivo. Por más virtuosa que sea ella, indefectiblemente será en la mayoría de los casos una relación con fecha de vencimiento. La falta de confianza en sí mismo y el no tener un claro propósito de vida son las principales carencias de una persona emocionalmente desvalida, que tenderá a priorizar a otras personas más que a ellos mismos. Hábito 10. Contacto. Cómo tener su contacto, simple, solamente pedírselo. Algunos ejemplos. Quiero tu número. Pásame tu Facebook. Email. ¿Por qué tan simple? Cualquier mujer que esté interesada en vos va a querer pasarte su contacto. Si no es así, el problema no radicó en cómo se lo pediste, sino en cómo se desenvolvió la interacción. Solo hay que pedírselo. Conclusión. Antes de que salgas a usar esta guía en busca de mujeres, hay algo más que es importante mencionar. Es sabido que la confianza es muy importante para las mujeres, y mientras vayas compenetrándote en estos temas, tu confianza irá creciendo gradualmente. Es por eso que es importante que lleves a la acción y pongas en práctica todo lo que acabaste de leer para incorporar y naturalizar estos hábitos. Esencialmente mi libro y esta guía busca el desarrollo personal, y de esta forma, tener un mayor éxito con las mujeres. Qué tan atractivo te percibas ante una mujer es directamente proporcional a la cantidad que has invertido en vos mismo, tanto física como emocionalmente. El auto, desarrollo y el ser un hombre atractivo son inseparables, son la misma cosa. Anécdota 1, la chica del bus. Nueva Zelanda. Partía desde Nelson a Queenstown en bus para luego tomar mi vuelo a Bali, de pasar. Se suponía que iba a ser un viaje de aproximadamente 12 horas. Cuando subí al micro mi asiento estaba ubicado en la primera línea, con una vista impecable de todo el frente. Siempre me gustó viajar al lado de la ventana pero desafortunadamente me tocó en el pasillo, al lado de un hombre robusto, el cual tomaba parte de mi asiento. No es la mejor manera de empezar un viaje pero tampoco lo podía culpar. Comenzó a subir toda la gente y cuando se encontraba casi lleno, una chica se sienta en el asiento a mi lado del otro lado del pasillo, un poco más adelantada, lo cual no me dejaba verla claramente. Se veía bonita pero no la llegaba a ver claramente por lo que no daba garantía a su atractivo. Sé que ella también me había notado porque cruzamos una mirada fugaz y probablemente tuviera la misma interrogativa. El bus arrancó y yo me dormí pasando las primeras horas en ese estado. A veces me despertaba vagamente por los pequeños movimientos o paradas del vehículo. También, a veces, observaba en secreto a esta chica, solo alcanzando a ver el perfil de su rostro con pelo rubio, portando unos lentes. Aún no distinguía qué tan atractiva era en realidad, una incógnita que empezaba a inquietarme. Hicimos nuestra primera parada, podía bajar primero pero al estar el asiento de al lado un poco más adelantado, mire a la chica, para cederle el paso, ella giró su cabeza y clavó su mirada a la mía, nuestra vista se ancló, me encantó, ella me parecía realmente muy atractiva, ambos manteníamos la mirada por unos instantes, resultaba agradable, nos observábamos directamente a la pupila del otro, como si viéramos el interior, desnudos, o quizás ese era solo mi deseo. Alguien que estaba atrás cruzó impaciente, rompiendo ese momento de trance que teníamos. Ninguno de los dos dijo nada. Me levanté y me dispuse a comer afuera unos sándwiches de pollo que me había preparado. Por alguna razón, creí que ella iba a aparecer y pararse a mi lado mágicamente. Pero no fue así. Fui nuevamente al colectivo y ahí estaba ella. Me senté en mi asiento. Podía ver que desde su posición había podido observarme todo el tiempo. Probablemente lo había hecho. Rompí el silencio preguntándole si era de Inglaterra. No me responde Suiza. Vos, coma Argentina Contestó. La conversación continuó y me contó un poco de su historia alrededor de Nueva Zelanda. Mientras hablábamos observaba y admiraba su rostro así como su cuerpo. Algo que siempre suelo prestar atención es en las caderas de la mujer. Personalmente, las caderas determinan mucho su atractivo. Se dice que instintivamente el hombre se ve atraído por un cierto tipo de caderas porque hablan de una mujer más reproductiva. Incluso, hay cierta medida entre las caderas y la cintura que si se cumplen determinan una mujer más atractiva para la mayoría de los hombres. No tengo idea de cuáles son esas medidas, tampoco me importan. Como animal que soy y actuando instintivamente, sus caderas me atraían mucho. Nuestra mirada era muy penetrante, ambos sabíamos que nos gustábamos. A veces caía el silencio y yo callaba para ver si ella reiniciaba la conversación, y así lo hacía. También comenzaba a acariciar su cabello, a mover cuando hacen eso. Es como si te estuviera diciendo directamente, me gustas mucho pero, sin realmente decirlo. La gente comenzó a subir al micro. La situación se volvió un poco más difícil ya que perdimos intimidad teniendo tanta gente alrededor. Pese a eso, ambos continuamos hablando durante un largo rato hasta que nos dormimos y a las pocas horas llegamos. Fuimos en busca de los bolsos, tomé el mío y me moví a un costado para esperarla, ella tomó el suyo y vino hacia mí, «Comillas ¿qué vas a hacer ahora?, me preguntó. a veces tengo la sensación de que son ellas las que me están levantando, y eso me gusta, te iba a preguntar lo mismo, le respondí, «Comillas ¿conoces algún hostel para recomendar?, me dio un par de nombres, pero me dijo que ella no se iba a quedar en Kenstone ya que se iba inmediatamente a tomar el tren. Sentí algo de decepción, pero no había mucho que pudiera hacer contra eso. Hacía pequeños roces y toques entre nosotros, cosas simples como tocarnos las manos o los brazos. Pensé en pedirle su contacto, pero ella lo hizo antes. Le di la mano y le dije que fue un gusto conocerla. Me preguntó cuando me iba de Kenstone y le respondí que al día siguiente, fue ahí que ella sintió cierta decepción, la cual pude notar en su expresión. Supongo que tenía la idea de volver a la ciudad. Ambos nos pusimos nuestras mochilas y soltamos un par de palabras hasta que nuevamente nos dijimos adiós. Volví a estirar mi mano pero ella, en vez de tomarla, me abrazo. Algo que no esperaba. Intenté pasarle el brazo por su espalda, pero con su mochila no alcance a lograrlo, por lo que apoyé la palma de mi mano sobre su cintura acariciándola levemente. Ella se separa lentamente de mí, sin cortar la mirada y sonriendo. Había sido la noche anterior en la que el dueño del hostel en el que me había alojado organizó una fiesta. Yo hablaba con él y su hermano, quienes me preguntaban sobre una chica con la que salía, Kai, uno de los dueños, me preguntó, ¿qué es lo que siempre decís para levantarte una chica? Una pregunta que me hacen siempre, como si existiera una fórmula secreta del amor. Yo le dije, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Ambos pusieron mucha atención, primero jamás vamos a levantar a todas las mujeres, a algunas simplemente no les gustamos y hay que aceptarlo. Ambos asentían con sus cabezas, como si hubiera dicho algo muy serio, segundo continué diciendo no importa tanto lo que digamos sino cómo lo decimos, pero personalmente suelo empezar una conversación diciéndole, me gustas, dependiendo el contexto. Estaba a punto de explicar en qué consistían realmente mis palabras. Cuando Kai, sin esperar un segundo, da media vuelta y le dice las mismas palabras a la primera chica que pasa. Lo dijo de manera tan poco natural que era evidente su intención. Estuve a punto de interrumpirlo diciéndole que no era de esa forma. Cuando la chica respondió tímidamente hacia él, comillas, funciona. Dijo, ¿qué más da? pensé yo. Nuestras miradas continuaban penetrantes en la terminal de bus. Me gustas, le dije algo tímido pero sincero. A decir verdad, no me fue tan fácil decirlo, sentí cierto escalofrío recorriendo mi cuerpo al hacerlo. Ella se sonrió y rompió la mirada, observando hacia abajo tímidamente. Extendí mi mano y ella la tomó. La acerqué lentamente con mi brazo y me aproxime para besarla. Nuestros labios hicieron contacto generando una sensación extraña en un primer momento pero emocionante. Éramos dos extraños en una estación de bus, besándonos. Comenzamos a hacerlo despacio, conociendo los labios del otro. Tomé con mi mano su nuca y comencé a acariciarla. Ella apoyó su palma de la mano sobre mi barba, rozándola lentamente. Siempre me gustó que hagan eso. No pasaron más que unos segundos aunque el suceso aún sigue cuando escribo estas palabras. Cuando dijo, espero verte nuevamente, tras darme un ligero beso e irse rápidamente a tomar el tren perplejo y parado con mi mochila viéndola irse. Yo también espero, pensé. ¿Sabías acerca de mi nuevo libro? Podés saber más acá. Seducción inteligente. ¿Sabías acerca de mis cursos? Podés saber más acá. Cursos.